0: Ich wünsche mir die Vorsichtigkeit von der Anfangszeit zurück. Jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, fast wie von so einem Besitzanspruch von deiner Seite. Also ich kann dich ja umarmen, wenn ich will oder ich kann dich anfassen, wenn ich will, weil wir sind ja schon so zu lange zusammen. Das nimmt aber dann dem Sex irgendwie dieses, dieses Langsame, was ich schöner finde und wo sich bei mir dann auch mehr Lust entwickelt. Heute machen wir euch mit Luise bekannt.
1: Vielleicht erkennt ihr euch in ihrer Geschichte total wieder. Vielleicht auch erst beim zweiten Nachdenken. Luise will nämlich Zärtlichkeit und Lust zurück. Momentan hat sie überhaupt gar keinen Bock auf Sex. Oder jedenfalls nicht so, wie es momentan läuft. Die Alltagsfeministinnen. Der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Von RBB Kultur. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Sonja Koppitz und an meiner Seite ist eine meiner 64
2: Dreiviertel Lieblingskolleginnen, <lacht> Johanna fröhlich Zapata. Hallo, hallo Sonja. Wir sind jede Woche hier für euch da mit einem Fall aus meiner Praxis und diskutieren gemeinsam die Hintergründe. Wir gucken also die Herausforderungen im Privaten an. Und was politisch und gesellschaftlich dahinter steckt, wir betten sozusagen gesamtgesellschaftlich ein, was da so läuft im feministischen Coaching.
1: Das habe ich immer von dir gelernt, dieses Wort gesamtgesellschaftlich einbetten. Und einbetten passt wortwörtlich, denn heute geht es um Sex beziehungsweise keinen Sex. Und warum der oft noch so rein gar nichts mit Gleichberechtigung zu tun hat, dieser Sex? Das fängt ja schon bei der Benennung der weiblichen Geschlechtsteile an. Ne? Also was für ein dummer Begriff ist bitte Schamlippen? Hast du auch noch als Kind Scham? Lippen gelernt? Ja, habe ich
2: gelernt. Ich habe gestern ein Buch bekommen von meiner Tochter. Es geht ums Töpfchen. Also wie geht man jetzt mhm. damit um, das von dem Windel Ding aufs Töpfchen zu bekommen? Und da sind in diesen Büchern auch immer noch Begriffe wie Scheide. Ja. Mama bringt dann Noemi aufs Töpfchen. Nur Mama bringt natürlich Noemi die ganze ja, Zeit aufs Töpfchen. Und es, es gibt auch nur Mädchenbuch und Jungsversion dazu. Also mhm. es ist doch total bescheuert. Anstatt, dass man ein Buch und gleich sagt, okay, es gibt ganz unterschiedliche Geschlechtsorgane. Mhm. Dass man benennt, ne? Ja. Schamlippe, Vagina und alle möglichen Geschlechtszahlen Ja, aber eben lernt. Schamlippe,
1: wofür soll ich mich da schämen? Oder auch Scheide hast genau, du auch schon... Genau, scheiße. Mal? Wo, siehst du, ich sage selber Ja, noch. ja, ja, halt ja wenn man so aufwächst, ne? Scheide, habe ich auch Scheide gelernt und später habe ich dann kapiert, ah, Scheide ist eigentlich was, wo man Schwert reinsteckt. Äh, will ich ja gar nicht. Und, und warum wurde die Klitoris eigentlich so spät entdeckt? Das sind alles so Fragen, die mir natürlich als Kind oder auch als Jugendlich überhaupt nicht gekommen sind.
2: Und wir, ich finde es voll krass. Ich bin jetzt 35, wir sind gerade dabei das zu verlernen, auch ein Stück mhm. weit Patriarchat zu verlernen, weil das Patriarchat spielt da ordentlich mit rein. Und dazu passt auch der Gedanke der Autorin Sophie Passmann. Ich habe gerade das Hörbuch fertig, Pick Me Girls, Hardcover, Spiegel, Bestseller, Platz mhm. 1. Sie überlegt sich, was für eine Frau sie wäre ohne Patriarchat oder was sie hätte sein können für eine Frau. Ich mhm. lese mal vor. Ich hätte in meinem Leben weniger Sex gehabt Aha. und bessere Pornos geguckt. Ich würde tiefere Ausschnitte tragen und mit Taxifahrern flirten. Ich hätte keine Angst, im Fitnessstudio kurze Shorts zu tragen. Ich hätte nicht für jedes Fehlverhalten eines jeden Mannes in meinem Leben mindestens ein Dutzend Tage lang ein Dutzend Ausreden gefunden. Ich hätte nicht eine Sekunde meines Lebens meinen Körper gehasst.
1: Boah. Kommen wir mal zu Luise. Die eigentlich ganz anders heißt, die wir Luise nennen. Sie ist zu dir ins Coaching gekommen. Wer ist Luise?
2: Sie ist eine Stammhörerin von uns. Sie ist jetzt schon fast acht Jahre mit ihrem Partner zusammen und war einige Zeit im Ausland. Und dann ist sie wegen der Liebe zurückgekommen nach Berlin. Da wohnt sie jetzt mit ihrem Freund und manchmal Bonuskindern, die von seiner Seite dazu gekommen mhm. sind, zusammen. Und sie sucht sich hier einen Job.
0: Ich war im Ausland anderthalb Jahre und bin dann letztes Jahr wiedergekommen. Und seitdem finden wir irgendwie nicht mehr so die, gemeinsame, die gemeinsamen Nenner oder die gemeinsame Sprache oder wie man es nennen soll. Mhm. Und ist jetzt aber auch nicht super neu. Also es ist nicht jetzt nur mit dieser Zeit der Fernbeziehung gekommen. Das gab es vorher auch schon so Zeiten. Ja, also es wird immer doller und doller, dass wir dann uns da streiten und nicht so richtig einen Weg finden, wieder zueinander zu kommen. Obwohl das ja letztendlich eigentlich beide sich nähern möchten, ja. aber stattdessen äh, streiten wir uns.
2: Ich will dir erstmal danken für den Vertrauensvorschuss, weil das ist ja doch ein sehr
0: intimes Thema, Luise. Ich habe auch vorher überlegt, soll ich, ja. soll ich nicht. Ich habe das auch mit meinem Freund besprochen. Wir sind beide irgendwie dann doch aufeinander gekommen. Das ist das Thema, wo uns irgendwie ein Input mhm. fehlt, um was zu ändern. Also, wie wo gut. es immer weitergeht. und.
2: Ähm, danke für genau deinen Mut, mit dem Thema zu kommen, das dich wirklich ratlos dastehen lässt. So höre ich das. Warum,
1: also du hast ja gesagt, danke für deinen Mut. Warum ist es denn mutig oder mutiger, über Sex bzw. Sexlosigkeit zu sprechen, als zum Beispiel über Jobsuche, so wie in der letzten Folge?
2: Ja, weil es oft ungesagt bleibt, tabuisiert ist, nach wie vor. Luise beweist sogar Doppelmut, sie kommt nämlich nochmal wieder mit ihrem Partner, äh, weil wir hier oft über ihn sprechen und weil es ja eine Beziehungsdynamik äh, eigentlich spiegelt. Ne? Es geht mhm. um beide, wenn es um Sex geht in ihrem Fall. Es gibt also nochmal einen, einen zweiten Teil dieser Folge, es ist doppelmutig, weil es immer noch hinter vorgehaltener Hand. Diese ja, aber warum? Warum?
1: Also warum ist das Sex anscheinend in unserer Gesellschaft so ein Tabu und warum darf man als Frau nicht sagen, ja, läuft gerade nicht so geil oder es läuft nicht so, wie ich es mir vorstelle oder dies, das, jenes?
2: Der kulturelle Background, den wir so mitnehmen, ich bin jetzt zum Beispiel katholisch aufgewachsen, wir hatten es schon, das Benennen zum Beispiel von Geschlechtsorganen, ja? Mhm. Wenn überhaupt schamlich gesagt wurde, dann meistens hieß es untenrum oder es wurde... Untenrum das Feigenblatt. Genau, es wurde gar nicht besprochen. Also auch in unserem Kontext, ich sehe immer wieder in meinem Feed auf Instagram, warum müssen wir denn schon mit den Kleinsten darüber sprechen? Ich glaube, da spielt richtig viel rein, also die katholische Kirche oder die Kirche überhaupt, dann unsere ganze Idee von Frau sein, Frauen und mein Körper. Mein Gott,
1: ist das ein aufgeladenes Thema, da will man doch nur knickknack. Also wir steigen <lacht> mal direkt in Luises Sexbiografie ein.
0: Wir sind seit fast acht Jahren zusammen. Mhm. Wir hatten eine total tolle Anfangszeit und super lange Verliebtheitszeit. Und Sex. Wunderbaren Sex die ganze Zeit. Also erfüllenden Sex, ja. ja. Genau, ich, meine Mitbewohner hat schon immer über mich gelacht, weil sie schon an meinem Lächeln erkannte, wenn er dann zu Besuch kommen sollte. <lacht> das war total schön und war für mich auch eigentlich die erste richtig erfüllende Erfahrung mit Sex. Ich hatte vorher schon auch andere Partner gehabt, aber es war nie so gegenseitig oder so schön mhm. irgendwie oder so ehrlich. Genau, das war total besonders für mich. Und dann sind wir zusammengezogen und dann fing das vielleicht auch schon so langsam stellenweise an, weil dann noch der Stress mit dem Studium dazu kam und mit der Pendelei und mhm. er war gleichzeitig noch unzufrieden auf Jobsuche und insgesamt in einer irgendwie anstrengenden Lebensphase so und da fing das an, dass ihr? Dass wir weniger Sex hatten, mhm. dass er sich mehr gewünscht hat, mhm. dass ich müde und gestresst war und mhm. keine Lust mehr hatte. So. Und in der Zeit war ich auch mehrfach schon im Ausland. Mhm. Und dann bin ich komplett für anderthalb Jahre nach Kirgisistan mhm. zum Arbeiten gegangen.
2: Beschreib mir mal diese Situation in Kyrgyzstan. Wie ist es dir da gegangen? Wie war der Sex? Gab es das? In
0: welcher Form? unterschiedlich, mhm. aber wir hatten auch total schöne Besuche, weil man freut sich dann ja auch, wenn man sich sieht, wenn man sich lange nicht gesehen hat und so.
2: Und wie ging es dir in Kyrgyzstan? Und ja, wunderbar. Ganz unabhängig. <lacht> ja, es kommt mir gerade so vor.
0: <lacht> du wolltest gar nicht weg. Ich, nee, ich war mehrfach da gewesen. Es ist so ein wunderschönes Land. Ich hatte mhm, deine Augen leuchten. Ja, ich hatte einen super Job, äh, beste Work-Life-Balance meines Lebens. Mhm.
1: Work Life Balance in Kirgistan. Ich habe parallel gerade Bilder über Kirgistan gegoogelt. Es ist der Shit, möchte man sagen, <lacht> landschaftlich und da blüht sie richtig auf, hören wir auch, aber wollten wir nicht eigentlich ja. über Sex reden?
2: Sie ist eben regelrecht aufgeblüht und es war so sichtbar im Coaching, ihre Augen leuchteten, ja. Und sie hatte einen ganz gut bezahlten Job an der Uni, also hat im Vergleich zum Lebensstandard sehr viel Geld verdient dort und hat Reiten gelernt, das entdeckt alles für sich auch die Landschaft. Du hast mir das gerade so gezeigt, also mhm. super schön. Sie hat gesagt, sie muss auch Aufpassen, dass sie nicht den ganzen Podcast über Kyrgyzstan redet. ja? Und ähm, sie hätte da bleiben können, wollen, okay. auch ein Teil von ihr. Und was ich da abklopfen wollte in dem Moment, ist auch so ein Geben und Nehmen, die mm. Balancen der Beziehung. Also ich hatte das Gefühl, mehr Fanbeziehung hat unsere Leben nicht ausgehalten, sagt sie auch. Ja. Ja? Ist ja auch wahnsinnig weit weg. Hm. Aber ich, ich formuliere
1: das mal bewusst plakativ. Es klingt so, als hätte sie für ihren Freund Kyrgyzstan verlassen, schrägstrich aufgegeben. Gibt ihm jetzt die Schuld daran und hat deswegen keinen Bock auf Sex? Nee,
2: das muss ich relativieren. Sie sagt ja auch, wir hatten solche Phasen schon öfter. Es ist aktuell eine Unsicherheit, auch in ihrem eigenen. Mhm. Sie hat einen Stress, jetzt auch diese Berufsfindung zu kommen, wieder zurück zu sein und sich ja, hier einen, einen Platz zu suchen. Ne? Mhm. Er will keine Fernbeziehung, er hat ja hier auch die Bonuskinder. Es ist komplexer. Also es ja, ist das jetzt ist nicht Wahnsinnig,
1: so. das sind ja so richtig wichtige Säulen im Leben, die da jetzt noch gar nicht so fest gemauert sind. Ne? Also Job. Wie funktionieren wir als Paar? Ist es denn dann schlimm, dass im Bett währenddessen Flaute herrscht? Hat wer Leidensdruck bei den beiden? Ja, und, beide. Und
2: also das ist so ein bisschen Klischee, ne? Er will sie weniger. Und auch dieses weniger wollen, man denkt dann an den Mann, der irgendwie seinen Druck nicht los wird oder sowas sofort. Nein. Beide haben Leidensdruck, weniger mhm. wollen, obwohl der andere will. Erzeugt nicht nur im Fall von Luise auch ein Leiden. Ja. In der Praxis höre ich das ganz oft Frauen, die von Gefühlen der Unzulänglichkeit berichten oder gar von der Sorge, verlassen zu werden, immer gepaart mit einem Gefühl von Schuld, ja. Mhm. Und ähm, auch so bevor er jetzt ganz unabhängig jetzt von Luise, bevor jetzt er auf die Dienstreise fährt, müsste ich mich ja eigentlich dazu durchringen und ich wie kann ich da jetzt eine Entspannung finden, suchen, das mhm. Problem bei sich. Also, also das ist, so ist bisschen, absolut ich, kein Einzige wollen. Ja, und auch ein bisschen so ein Besitzanspruch auf die Körper in der Beziehung, so dieses mhm. größere Fass aufzumachen. Ne? Wie kommt es eigentlich, dass man das Gefühl bekommt, füreinander dann da sein zu müssen, ja mhm. auch sexuell. Wie schade, dass
1: es dafür keine Pille gibt, beziehungsweise, ähm, das wäre ja. ja eine unkomplizierte Lösung, Pink Viagra <lacht> zum Beispiel, seit fast 20 Jahren versuchen Pharmakonzerne so eine Lustpille für Frauen zu entwickeln, schmeißt da ein und dann geht's los. Ne, Viagra für Männer, das wirkt nicht bei Frauen. Antidepressiva gibt es, die dann auch ausgetestet wurden, wie Flibanserin wirkt auch nicht. Dabei wurde sogar ein eigenes Krankheitsbild konstruiert, um die Lustpille für die Frau zur Zulassung zu bringen, muss man sich mal vorstellen. Die hypoaktive Sexualfunktion Störung, oh oh Schrägstrich, verminderte sexuelle Appetenz. Also früher nannte man das ja
2: abwertend. Frigidität oder Gefühlskälte? Haben wir auch im Fall von Alex gesehen, dass es so einfach nur nicht ist und nicht abgetan werden kann als Alexa, weibliche... Alex war in der zweiten Staffel, ne? Genau, mhm. weibliche Unlust. Früher mhm. könnt ihr gerne mal nachhören und da wird klar, wenn wir jetzt über Sexpillen reden, ist es viel zu kurz gegriffen, ja, dieses ja. Gefühl von Lust und Unlust haben wir in dieser Folge mit Alex schon mal besprochen. Was aber... Ganz im Gegensatz zu dieser Pille, ganz erstaunlich gut wirkt, beschreibt Sexualwissenschaftlerin Elina Goski in ihrem Buch Komm, wie du willst, äh, nämlich ein Placebo-Effekt. In einer Studie über Medikamente gegen sexuelle Funktionsstörungen haben 40% Prozent der Teilnehmerinnen ein Placebo, also eine Zuckerpille, bekommen und berichten trotzdem, dass sich ihr Sexleben verbessert hat. Das ist ja gut, einfach mal Smarties essen und dann...
1: Nee, aber dann ist, zeigt ja, dass das alles nur Kopfsache ist?
2: Die Autorin sagt, es sei eine Kontextsache, also sie bezieht sich in dem Buch auf das duale Kontrollmodell und demnach gibt es, vereinfacht gesagt, so neurophysiologische Bremsen und Gaspedale im Gehirn, die sexuelles Verlangen steuern. Und das ist eine Frage des Kontextes. Sie hat ein, mhm. ein tolles Workbook auch, das können wir auch wieder mhm. in diese Shownotes geben heute, dieses Buch, wo man sich selber auch wie auf die Schliche kommen kann, was brauche ich eigentlich und welche Voraussetzungen kann ich mhm. eigentlich ganz selbstermächtigt dann auch treffen, um einen Kontext zu haben, in dem ich meine neurophysiologische eben nicht bremse, sondern auf das Gaspedal treten kann.
1: Also wenn du sagst Kontext oder wenn das Emily Nagoski sagt, das kommt den Kontext an, ja dann gar nicht auch so sehr auf, aufs Geschlecht. Weil wenn man jetzt zum Beispiel an Stress denkt, mhm. Stress führt ja bei manchen Menschen, auch bei Männern natürlich dazu, dass das Bremspedal gedrückt wird im Gehirn, kenne ich zum Beispiel von mir auch. Wenn ich gestresst bin, dann kann ich alles andere gebrauchen, nur kein Sex, bitte.
2: Was auch evolutionär Sinn macht, so auch unsere Autorin Emily Nagoski, ich zitiere mal, Falls Sie sich generell vom Leben im 21. Jahrhundert überfordert fühlen, hat praktisch alles andere Priorität vor Sex. Denn für Ihr Gehirn ist dann alles ein attackierender Löwe. Und ist das vielleicht ein günstiger Moment für Sex, wenn ein Löwe hinter Ihnen her ist? <lacht> Fragt die Autorin, ja.
1: Oh je. Dann
0: hören wir mal in Luises Stresslevel rein. Das trifft, glaube ich, vor allen Dingen auf mich zu. Also wenn... Ah im Alltagsleben viel ist, dann dann bin ich total unentspannt, also dann kann ich auch nicht in der Mittagspause mich mit ihm aufs Sofa legen. Das geht und dann komme ich aus meinem Kopf nicht raus. Mhm. Oder dann habe ich auch gar keine Lust so im ersten Moment. Yeah. Gar nicht, dann also, habe ich auch nicht das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt. Also wenn ich nicht ein bisschen irgendwie entspanntes Umfeld habe, dann habe ich keinen Impuls mhm. mich also irgendwie eine Initiative zu ergreifen. Bei ihm eher umgekehrt. Oder mhm. jedenfalls, wenn er das so beschreibt, dann sagt er ja, wenn für ihn wäre Sex entspannend dann jetzt. Mhm. Also je mehr Stress da ist, desto mehr Sex wäre besser, weil mhm. es ihn noch mehr entspannen würde. Genau, da funktionieren wir irgendwie genau gegensätzlich. Mhm. Wir waren schon mal zusammen bei einer Paarberatung, weil wir mhm. halt gemerkt haben, es geht irgendwie so nicht. Auch zu zweit. Und ja, aber das Ergebnis war dann, also grob gesagt, ich muss mein Jobproblem lösen, weil das sozusagen einer der größten Schwebefaktoren da ist. Ja, aber wie löse ich das so schnell?
2: Ja, und es ist und sicher auch komplexer. Und es ist die Verantwortung mhm. von euch beiden. Ich meine, in dieser Dynamik zeigt sich ein Anteil, zwar 50 Prozent pro Person, den ihr daran habt, dass es gerade so ist. Wir sprechen hier von einer Erwartungssituation, ne?
0: Ja. Wie zeigt die sich? Ganz direkt. Er sagt mir, du bist nicht normal. Jede normale Frau würde mehr Sex wollen. Mhm. Und also dann, dann ist bei mir Ende im Gelände, wenn er sowas zu mir sagt. Er sagt es natürlich auch aus irgendwie einer Verzweiflung heraus oder aus einer Wut im Moment heraus vielleicht. genau Aber dann kommt irgendwie so eine große Erwartung bei mir an, dann mache mhm. ich gar nichts mehr.
2: Ich würde dich mal fragen, wie sich das anfühlt, wenn er ein Mann zu dir sagt oder deinem Partner, du bist nicht normal.
0: Das macht mich wütend. Das macht dich wütend weil ich das Gefühl habe, er sagt mir dann was oder er glaubt zu wissen, was mit mir ist.
2: Hm. Wir setzen Jesus mal darüber. Er wird ja später kommen, aber er hat jetzt gar nicht so den, den, den aktiven Part, hm. sondern darf sich jetzt mal von dir anhören, wie das bei dir ankommt. Wenn du das zu mir sagst, dann...
0: Ich habe ihm das schon gesagt. Wenn du mir sagst, dass ich nicht normal bin, dann... Das ist auch verletzend, weil wir, ich mich ja schon, also niemals habe ich mir jemand, mich jemand anders so geöffnet wie dir. Und dann sagst du solche Sachen zu mir, das ist umso verletzender. Wenn ich sowas höre, dann habe ich lieber Sex mit mir allein als mit dir. Weil da kann man doch einfach sagen, Menschen
1: sind ja so unterschiedlich und haben natürlich auch individuelle Bedürfnisse, was Sex angeht. Und ich will das auch gar nicht so auf Mann-Frau nur abwälzen, weil ich mhm. war jetzt zum Beispiel auch mit einer Frau zusammen, da war ich immer diejenige, die weniger Bedürfnis auf Sex hatte ne? und wir waren beide Frauen. Da kann man jetzt nicht sagen, ne? was ist normal, was ist nicht normal und was ich mir jetzt die ganze Zeit gefragt habe bei Luise, wie steht es denn mit Selbstbefriedigung bei ihr? Das ist was, was ich für mich viel zu spät entdeckt habe und Emily Nagoski, die gibt ja am Anhang von ihrem Buch, was du erwähnt hast, ja sogar eine Anleitung zur therapeutischen Selbstbefriedigung.
2: Ja, wir haben ja gesagt, Luise ist total mutig, dass sie mit dem Thema kommt. Mhm. Es wäre also noch tabuisierter, als über Sex zu sprechen wäre, über Selbstbefriedigung zu sprechen. Hier kommt ein Fallaufruf. <lacht> Es lohnt sich richtig, vielleicht in der folgenden Staffel darüber zu sprechen, weil ich denke, dass dieses Thema Selbstbefriedigung, es ist ultra tabuisiert mhm. von Kindheit an, dass man auch dieses eben Ausbleiben von Benennen, was da eigentlich kribbelt und so weiter, hätte ich total Lust, mal darüber zu sprechen. Also wenn eine von euch zum Beispiel bei der Selbstbefriedigung erwischt wurde und das nachhängt mhm. oder ihr ein Thema damit habt, alltagsfeministin.rbb-online.de. Meldet euch gern mit eurem Fall.
1: Aber wenn wir über Selbstbefriedigung sprechen, habe ich natürlich auch ein paar Zahlen dazu. Frauen befriedigen sich nämlich weniger selbst als Männer, zumindest laut einer YouGov-Studie von 2017. 57 Prozent der Männer legen mindestens einmal pro Woche Hand an, aber nur 32 Prozent der Frauen. Auch da kenne ich mich wieder. Ich habe selbst wirklich erst spät für mich entdeckt, woher kommt denn diese...
2: Masturbation Gap, diese ja. Selbstbefriedigungslücke. Also ganz altgeschichte, also auch diese Idee von Onanieren und der Ursache dieses Onanierens für Lepra und Rückenmarkschwund, aber auch Orgasmus als Hemmittel, ganz viel in der medizinischen Anthropologie auch angeguckt für weibliche Hysterie. Also dieses so ein totaler ähm, auch wieder eine Lehrstelle eigentlich. Ich hätte richtig Lust, eine eigene Folge drum mm -hmm. zu machen, weil ich glaube, mm -hmm. da, ist, da ist richtig Potenzial, sich nochmal zu vertiefen.
1: Ja, weil Selbstbefriedigung ist ja auch eine kleine Me-Time. Ne? Also Stichwort Mindful Masturbation als Praxis der Selbstliebe äh, und dient ja auch der Körperselbsterkenntnis, muss man ja auch sagen. Also was gefällt mir, was gefällt mir nicht und was will ich mit meiner Partnerin oder meinem Partner mal ausprobieren. Luise ist ja gerade dabei, das herauszufinden.
0: Mm -hmm.
2: Irgendwas an diesem Besitzergreifenden, neben all dem anderen, dass es da was gibt, das sich doch auch ein bisschen wie zurückscheuen lässt irgendwie. Schau mal, ob, ob da was dabei ist. Vielleicht auch nicht. Also, es
0: ist mir alles zu schnell, zu intensiv und ja, es kommt schon bei mir auch manchmal ein bisschen wie so ein Übergriff auf mich an, wenn er mir kommuniziert, dass das sein Recht ist auf mich. So. Genau. Also er ist eine super liebevolle Person. Unsere Beziehung würde bestimmt nicht bestehen, wenn er mich nicht so viel umarmen würde oder genau. wenn er mir nicht sagen würde, wie sehr er mich liebt. Ich sage das viel mhm. zu wenig, weil mir das so da schwer fällt, das auszudrücken. Er w hat mich noch nie zu was gezwungen oder so, ne? Mhm. Oder da so also das? Nein. Aber dann ist natürlich schon die Frage, ja, das, was du sagst, er hat kein Recht auf deinen Körper oder so, ja. Aber wir leben in einer Beziehung zusammen und hm. dann hat er Bedürfnisse, habe ich Bedürfnisse und da muss man ja sehen, was man da draus macht. Also ne, ich kann ja auch nicht sagen, mein Körper gehört mir und jetzt möchte ich mal ein Jahr lang, äh, habe ich mal ein Jahr lang keine Lust auf Sex und dann sieh mal zu. Du
2: wünschst dir Vorsicht. Spuren wir wieder an diesem Punkt. Du wünschst dir Vorsicht.
0: Ja, schon, ja. Wie könnte das aussehen? Hast du eine Ahnung? Also ja, ich habe ihm das vorgeschlagen neulich. Dass wir das konkret ausprobieren könnten, dass wir uns gegenseitig sagen, wo möchte ich, dass du mich berührst mhm. und umgekehrt. Damit man die Berührung so ein bisschen selber, mhm. also sich gegenseitig auch eine Idee davon verschaffen könnte, was finde ich jetzt eigentlich mhm. besonders schön. Mhm. Haben wir aber noch nicht ausprobiert. Aber ich habe es ja schon tausendmal gesagt und er, das ist aber für ihn irgendwie so ein Latino-Ding, mich am Po anzufassen oder so. Und ich habe schon eine Million Mal gesagt, es wird nichts bringen. Und er sagt, ja, mir gefällt es aber. Mhm. Bei mir kommt dann nicht mehr Lust auf. Bei dir vielleicht, aber bei mir nicht. Und dann mhm. stehen wir natürlich vor dem gleichen Problem. Du willst ähm, es nicht?
2: Nein. Er sitzt noch da. Aber Sag ihm bitte, hier ist nochmal ein Unterschied, meine Liebe. Du hast es ihm schon tausendmal gesagt, ne? Und doch, nee,
0: er sagt ja, hm. ist doch ein Teil von mir, du magst mich doch. Einfach im Versuch,
2: dass das einen Unterschied machen könnte, bitte ich dich, ihm das mal zu sagen. Bitte berühre mich nicht mehr am Po, ungefragt.
0: Wenn er jetzt hier sitzen würde, würden wir anfangen, uns zu streiten.
2: Er sitzt hier ähm, und hat keine Chance, jetzt zu reagieren. <lacht> es besteht also keine Möglichkeit, dass es hier einen Streit ausartet.
0: Ich würde ihm das auf Spanisch sagen. Ich würde ihm das nicht auf Deutsch sagen. Sag es ihm auf Spanisch. Verstehe ich auch. no me des mas Nalgadas.
1: Und für alle, die jetzt kein Spanisch
2: verstehen, was heißt das? Also Nalgas ist ein richtiges Phänomen. Einmal will ich es beschreiben. Es ist ein Klatscher mit der flachen Hand auf den Po. Mhm. Ja, Das habe ich schon sehr oft beobachtet. Sie hat ja auch gesagt, das ist so ein Latino-Ding und so weiter. Ich bin ja so, also ich kann das nachempfinden, weil ich den Kontext kenne. Aber mein norddeutsch sozialisierter Teil ist trotzdem immer wieder überrascht. Es ist... Ein Phänomen. Also Aber es was ist, ist das für ein Phänomen? Ich meine, da gibt es ganze TikTok-Videos ja.
1: drüber, wie Männer ihren Freundinnen vor kann Kammer auf dem Arsch klatschen.
2: Was soll das? Warum? Es ist wie so ein symbolischer Besitzanspruchsklatscher. Es ist eine Berührung, die davon lebt, dass sie ungefragt ist. Also, die mhm, Nalga zeichnet sich dadurch aus, mhm. dass ich nicht. Um Konsens bitte nicht erfrage. Ja. ist das okay weil es ist ein ganz schnelles Moment es ist immer überraschend aber erwartbar du musst immer damit rechnen mhm. dass dir dein Partner auf den Hintern klatscht
1: na gut das ist ja aber kein alleiniges Latino Ding finde ich also weil mir ist es auch mal passiert mit einem weißen Zismann hm. der mir bei einem Date also wir haben uns schon länger gekannt auf den Arsch geklatscht hat im Restaurant also an dieser Stelle wäre es doch super, wenn jeder Mensch schnallt. Ungefragt Po klatschen geht gar nicht. Und das weiß doch sicher auch Jesus Luises Freund, oder?
2: Der kommt ja demnächst ins Coaching. Ganz unabhängig, welche Geste das eigentlich ist, geht es ja hier um ja, unterschiedliche Bedürfnisse und einen Austausch, den es in jeder Beziehung geben muss über Grenzen mhm. und Wünsche. Und das ist heute unser Feminismus to go. Feminismus to go. In jeder Beziehung muss dieses Konsens einholen erfolgen. Wir können das gerade mal üben. Also eigentlich geht es darum, dass wir auf der einen Seite erfragen, also erlauben, und auf der anderen Seite natürlich vorher Erlaubnis einholen, um dann zu handeln und sich zu nehmen. Also so eine dynamische Situation. Wir stellen uns jetzt mal vor, ich schlafe mit dir, wir sitzen zusammen und ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich kenne dich nicht. Und das ist, dieses Moment müssen wir immer wieder, also dieses, diesen Beginnersmind abrufen, sowas wie, ich kann es nicht wissen, ich erfrage lieber. Und so tun, als ob wir das jetzt nicht schon tausendmal gemacht haben, sondern wir sitzen jetzt zusammen und ich bin nicht ganz sicher. Du weißt nicht,
1: worauf ich stehe.
2: Genau, darf ich meine Zunge in dein Ohr stecken? Gefällt dir das eigentlich Sowas wie, darf ich? Und dann würde auf der anderen Seite diese Erlaubnis folgen. Ja, im besten Fall ein Ja, du darfst. Aber
1: heißt das dann, dass ich jetzt, oder Luise zum Beispiel in dem Fall auch
2: mit Ressus im
1: Bett sitzt und diesen Dialog führt und alles abfragt, welches Körperteil darf ich wie berühren? Oder merkt man das nicht, spürt man das nicht, indem man das austestet?
2: <lacht> nee, eben nicht. Es ist wichtig, dass man ein Feingefühl entwickelt mit der Zeit füreinander. Aber das geht eben nicht automatisch. Automatisch fallen wir in diese Sachen. Wenn wir es mal ganz technisch, äh, stellen wir euch mal das Konsensrat von Dr. Betty Martin in die Shownotes als PDF. Da kann man sich noch mal genauer angucken. Es gibt eine Schattenseite außerhalb dieses Konsensrats, die ziemlich automatisiert, wir sehen es ja auch im Fall von Luise, so ein Verhalten abruft, was nämlich nicht konsensinformiert ist, sondern oft so ein Automatismus. Also sie hat ja nicht Nein gesagt, deswegen mache ich das jetzt einfach. Mhm. Und sie hat diese Erwartung vielleicht an sich selbst, ich müsste ja eigentlich und vielleicht bin ich ihm auch ein Stück weit sicher, immer wieder in der Praxis auch Berührung schuldig. Und dann gibt es so einen Strudel, der richtiggehend auch Übergriffe erlaubt, wenn wir uns nicht in diesem Konsensrat befinden. Also es ist eben doch wichtig, immer wieder darüber zu reden.
1: Dieses Konsensrat das ist ja in vier Viertel unterteilt. Und da stehen sich gegenüber, dienen und annehmen und nehmen und erlauben. Genau. Und das sind, ist es dieses Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, wenn wir nicht genau wissen, was sind die Grenzen und
2: Bedürfnisse des anderen. Exakt und es geht immer wieder aufs Neue abzuklopfen, weil sich auch Bedürfnisse im Laufe der Beziehung verändern. Worauf habe ich jetzt gerade Bock? Ich sage es jetzt auch mal so, wie es ist, jetzt zum Beispiel nach der Schwangerschaft. In meinem eigenen Leben verändern sich auch die Bedürfnisse und auch die Sexualität verändert sich im Laufe eines Lebens oder je nach Lebensumständen Manchmal auch im Laufe Nacht. eines Tages. Exakt. Immer. Und <lacht> Einmal Konsens zu geben, übrigens ändern sich es ja auch. Heißt ja auch nicht, dass ich den für mein Lebensende jetzt immer gegeben habe. Also es kann auch sein, dass ich dann... Exakt. Einwillige und dann nackt im Bett liege und denke, ey, doch nicht. Ich ziehe das jetzt nicht durch, nur weil ich anfangs gesagt habe oder Lust suggeriert habe oder Lust empfunden habe. Das kann sich ja auch ganz schnell ändern. Mhm. Diese Verantwortung auch eben nicht abzudriften, ins Tolerieren und Ertragen, mhm. sondern sich irgendwie die Offenheit zu bewahren, Jetzt ist es in Ordnung und jetzt ist es noch in Ordnung, aber jetzt nicht mehr. Zurück zu Luise ins
1: Coaching. Da hast du mit ihr ja eine andere Übung gemacht zum Perspektivwechsel. Ihr habt eure Rollen getauscht. Wir also, haben sogar
2: unser Sessel getauscht.
1: Natürlich. Also und Luise schlüpft quasi dann auf deinen Sessel in deine Coaching-Rolle rein genau. und redet mit dir über deine,
0: also eigentlich ihre Bedürfnisse. Echter Rollentausch. ist eigentlich absurd, dass er auf so Kleines jetzt in Anführungsstrichen wie na egal, das besteht. Also da könnte man auch drauf verzichten. Aber es äh, zeigt wahrscheinlich im Kleinen so ein bisschen das große Problem. Vielleicht. Was zeigt es denn? Naja, in, in dem Fall schon, dass er, wenn du da jetzt sitzt, deine Grenze nicht anerkennt. Aus irgendeinem Grund hast du es ja so oft gesagt. Also du hast das Gefühl, er versteht nicht, dass du dir Vorsicht wünscht. Mhm. Er hat das Gefühl Du verstehst nicht, dass er sich mehr Leidenschaft, mehr Intensität, mehr Experimentierfreude, mehr Offenheit wünscht, Ja, je mehr jeweils gedacht wird, also wenn, wenn ihr voneinander denkt, du verstehst mich nicht, du verstehst mich nicht, automatisch wird ja dann die Position verhärtet sich ja nur noch mehr. Mhm. Also du denkst, er versteht dich nicht, also gehst du noch mehr zurück mhm. und er denkt, Du verstehst ihn nicht, also geht er noch mehr mhm. drauf zu, sozusagen.
2: Mhm. Kannst du doch von da gut erkennen, die Dynamik, ne? Es gibt hier so eine... Äh. Auf mich, ne? Und so einen großen Druck, der auf mir lastet, den spüre ich richtig. Hier in dem Sessel. Was kann ich hier machen? Ich bin hier richtig ratlos, dass mein Nein gehört wird. Kannst du mir da helfen? Hm. Irgendwas passiert, dass ich da in eine richtige Unsicherheit komme, wenn ich das Nein formuliere? Habe ich Angst, dass ich ihn in seiner Identität zu nahe trete?
0: Eigentlich hast du ja schon bewiesen, dass dein Nein ankommen kann. Wie? Du hast ihm ja gesagt, dass du es das vor den Kindern nicht möchtest und ah, das ja. ist ja mhm. angekommen. Also irgendwie ist da ja die Ernsthaftigkeit angekommen. Da habe ich es auch richtig
2: ernst gemeint. Da ich, war ich richtig sicher hier. ne? Weil eigentlich, ich will das nicht. ne? Ich möchte nicht so berührt werden. Ich habe das ganz klar. Was kann ich machen? Was fehlt mir als Zutat? Richtig so eine, eine Prise. Wovon kann ich hier gut gebrauchen?
0: Also damit es nicht ankommt. Es soll ja kein Berühr mich nicht mehr sein. Mhm. Vielleicht nicht nur, nicht nur nein, sondern mehr Vorschläge. Mhm. Was meint denn
1: Luise damit, wenn sie sagt, weniger Nein, mehr Ja? Weil ich dachte, es geht darum, dass ihr
2: Nein mehr ernst genommen wird. Es geht darum, dass sie diesen Quadranten Erlauben in unserem Konsensrat richtig ernst nimmt und auch Ja, auch zu ihren Grenzen Ja sagt auf der einen Seite, aber eben auch sagt, was sie möchte. Mhm. Was erlaube mhm. ich eigentlich? Wozu sage ich denn Ja? Ja, zur Berührung. Sie hat Sorge, dass er sich zurückzieht in Gänze, ne? weil mhm. sie schätzt sein Nähebedürfnis total. ist ein ganz wichtiger Kit ihrer Beziehung. Ne? Hat sie ja auch eingangs schon gesagt. Ganz ja. wichtig und sie kann es total wertschätzen, mhm. dass er diese Wärme sucht, weil sie sie auch braucht. Und dazu möchte sie mehr Ja sagen mhm. und gleichzeitig auch eine Abgrenzung finden. Und das nicht. Vielleicht könnte dann ihr Mantra so ein Nein,
1: aber sein. Nein, ich will kein Po-Klatscher, aber ich fände es total schön,
2: dass du, weiß ich nicht, mir über den Arm streichelst oder Genau, darum geht es, ne? so rauszufinden, was genau, sich zu fragen, was passt denn für uns beide, was ist denn Sex, Sex ist ja viel mehr als Penetration, in so einen Austausch zu kommen. Ne?
1: Ich glaube, viel von dem, was wir heute gehört haben, fasst die US-amerikanische Feministin Gloria Steinem ganz gut zusammen. Sie fordert nämlich, wir müssen die Gleichberechtigung erotisieren. <lacht> Ja, das klingt doch schon gleich sexy. So also sexy Gleichberechtigung. Sie sagt, ich möchte an einem Zeitungskiosk vorbeigehen und Erotik sehen. Echte Erotik, die mit Liebe und freier Wahl zu tun hat. Nicht mit Pornografie. Bam. Mal hören, was Luise für ein Fazit zieht.
2: Was würdest du denn für dich mitnehmen wollen heute? Was nimmst du heute mit?
0: Zu überlegen, wo eigentlich was Grenzen für mich sind. Mhm. Da lasse ich schon mal meine Grenzen überschreiten dann manchmal glaube ich.
2: Schön dass, ja, du dich so, dass du das so aneignest dir nicht der andere ist sondern da lass ich da bleibst du voll in deiner auch Verantwortung die du für dich hast.
0: Ja genau das nehme ich auf jeden Fall mit das, mhm. da glaube ich muss ich noch mal drüber nachdenken mhm. aber auch meine Bedürfnisse nicht in der nur in der Nein Form sondern auch in positiver mhm. Form mehr zu äußern.
2: Ja diese beiden Aspekte ne ja danke Luise für deinen mega riesen Vertrauensvorschuss
0: mir nicht so leicht gefallen. <lacht> das glaube
2: ich. Umso dankbarer bin ich dir. Wir sind ja hier auch im Podcast, um Sachen anzusprechen und dann richtig auch in die Öffentlichkeit zu gehen mit Dingen, die sonst hinter verschlossenen Türen passieren. Ne? Also Alltagsfeminismus oder diese Idee, das Konzept ist, dass wir einladen zu sprechen. Das ist richtig politische Arbeit. Das ist Knochenarbeit und seelische Knochenarbeit dazu. To be continued,
1: würde ich sagen, weil Luise kommt wieder und dann mit ihrem Freund. Also das wird dann unser erstes oder dein erstes Paar-Coaching für unseren Podcast, oder? Mhm. Was heute noch zu kurz gekommen ist, finde ich, was mich aber brennend interessiert, weil ich ein neugieriger Mensch bin äh, und weil ich sowohl mit Männern als auch Frauen zusammen war, sind zwei Frauen im Bett eurer Meinung nach selbstbestimmter frei vom Patriarchat. Schickt gerne mal eure Gedanken oder Erfahrungen per Mail oder Sprachnachricht an uns. Unseren Kontakt findet ihr in den Shownotes, genau da findet ihr auch die PDF-Anleitung immer zum Beispiel von unserer Feminismus-To-Go. Unser Konsensrat heute. Genau, weiterführende Artikel zum Beispiel über die Geschichte der weiblichen Masturbation. Also da lohnt sich immer ein kleiner Blick in die Shownotes. Genau.
2: Und nächste Woche, wenn ich jetzt mal einen Blick in die Glaskugel werfen darf bei euren Alltagsfeministinnen, lernt ihr Anne kennen. Anne ist von der Großstadt aufs Land gezogen. Und da gehen in Sachen Feminismus die Uhren geführt ein bisschen anders. Äh, Männer stehen mit Bier ums Osterfeuer und bequatschen wichtige Dinge, während die Frau mit den Kindern und so weiter. Das klingt ja sehr plakativ. Nein, das ist <lacht> das wirklich so. Ist. Das verrate ich nächste Woche. Wie spannend. Ich bin total froh, dass Anne kommt. Aber auch sonst, ey, wir haben in dieser Staffel so tolle Fälle. Wir haben zum Beispiel demnächst ja noch einen Fall über gewollte
1: Kinderlosigkeit. Ne? Wenn ihr darauf so lange nicht warten wollt, dann empfehlen wir euch in der Zwischenzeit einen anderen Podcast und der heißt Kein... Kinderwunsch. Hostin ist Verena Kleinmann und die fragt sich, will ich wirklich kein Kind? Weil sie, eigentlich hat sie keinen Kinderwunsch und trotzdem zweifelt sie irgendwie daran und hat diese Fragen im Kopf, ob sie einen riesigen Fehler macht, weil sie doch das Schönste, das der Welt sind, diese Kinder, diese kleinen Kinder. Ihr merkt, dieses das Thema ist für mich auch irgendwie immer ein Thema gewesen. Also der Podcast heißt Kein Kinderwunsch und den gibt es in der ARD Audiothek, da wo es auch diesen Podcast hier gibt, eure Alltagsfeministinnen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns da abonniert, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns weiterempfehlt und nächsten Dienstag natürlich wieder reinhört in die nächste Folge.
2: Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss. Die Alltagsfeministinnen,
1: der Podcast für mehr Gleichberechtigung. Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna fröhlich zapata Redaktion Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Robin Rudolf und Christine Schöniger. Alle Folgen gibt's kostenlos in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.